0: Welkom bij de podcast De Kunst van het Genieten. Ik ben Els Peek, radiomaker. En dit is André van der Gun. Ja, hallo. Een architect met een vrolijke fascinatie voor levenskunst. <laughs> hij is ontzettend nieuwsgierig naar mensen die met hart en ziel gaan voor hun passie. Daarom reist hij heel Nederland door, om die mensen te ontmoeten. En omdat hij hun verhalen graag met iedereen wil delen, reis ik met hem mee. We treffen elkaar bij Begels Beans. De vrijplaats voor koffie, bagels en geluk. En sponsor van deze podcast. Ik doe vandaag de carpaccio, daar heb ik echt zin in.
1: Ik het rookkippetje met avocado.
0: En dan gaan we naar bioloog Midas Dekkers, hè? Nou ben ik hartstikke benieuwd waar jij nou van hem wilt weten. Hè? Want we weten eigenlijk al heel veel van hem. Waar ben jij nou benieuwd naar?
1: Ik ben benieuwd naar wat hij ons gaat vertellen over de lichaamstaal tussen dieren en mensen. Want dat is iets waar begrijp ik helemaal niks van begrijp. Als ik daar uh, de kat bij mij thuis kijk en die kat kijkt naar mij... dan denken we te weten van elkaar wat we bedoelen. Maar we weten Ik snap er in ieder geval niks van. Dat is één... En een andere vraag, die me ook wel erg bezig had... ...waar genieten dieren onderling van... ...of waar genieten dieren dan van in het leven...
2: een basiswaarheid in de biologie, dat elk dier heeft alle vermogens die hij nodig heeft om onder zijn normale omstandigheden optimaal te functioneren. En wij mensen, wij beginnen dus altijd maar weer aan dingen die we helemaal niet nodig hebben. Ik kan nooit onthouden welke Griekse wijsgeer het was, die op de markt rondliep en een hele markt rondgelopen. En, en wat vind je van de markt? God, zei die wat god wat zijn er toch ontzettend veel dingen die ik niet nodig heb?
0: Aflevering 10. Mens en dier.
1: Uh, Midas, het is al een hele kunst om, uh, om te genieten voor ons als mens. Maar daarnaast kennen we de dieren toe dat ze ook genieten. Hoe weten we of een dier geniet en waarvan dan?
2: Dat is heel eenvoudig. Een dier geniet als die in overeenstemming is met zijn omgeving. Dieren zijn in de loop van de evolutie aangepast aan hun omgeving. En als de omgeving en het beest bij elkaar passen... dan heeft het beest het reuze naar zijn zin... als mijn poes in zijn kartonnen doos ligt... Dan zijn al zijn behoeftes voor dat moment vervuld. En dan is hij door en door gelukkig. Totdat op een of andere manier die omgeving verstoord wordt. Het zij de uitwendige omgeving dat je, ze, dat je hem zijn doos afpakt. Wat natuurlijk ongehoord gemene rotstreek is. Het zij door zijn inwendige omgeving dat hij honger krijgt of dat hij moet pissen of poepen. En ja, dan moet hij, dan moet hij zijn doos uit. Dus uh, in het geval van de poes is een, uh, heb je aan een doos en een horloge genoeg om zijn geluk uh, te determineren.
0: Waar heb je dat horloge dan weer nodig?
2: Om te weten hoe lang hij erover doet om na de laatste pisbeurt uh, weer te gaan pissen ondanks het feit dat hij daarvoor zijn heerlijke doos moet verlaten.
1: Maar als ik die poes in die doos wil dan kan ik ook... Het gewoon luiheid vinden. Wie, wie zegt mij dat die op dat moment geniet? Ja,
2: wij, wij noemen dat luiheid, omdat uh, wij mensen zijn bijna voortdurend niet in evenwicht met onze omgeving. Uh, door de merkwaardige dingen die wij doen en die wij meestal samenvatten onder het begrip beschaving... Uh, zijn we voortdurend onaangepast aan onze omgeving. Ondanks het feit dat we die hele omgeving geprobeerd hebben naar onze hand te zetten. Door steden te bouwen en huizen te bouwen en uh, kachels uh, uit te vinden. Maar wij zijn voortdurend uh, in onvrede met onze omgeving. En dan moeten we iets gaan doen. En iemand die uh, wel in vrede is met zijn omgeving en die dus niets doet. Dat noemen wij dus een, lui, een luiwammers. Uh, dat noemen ja, het, het meest jaloersmakende van een poes is dat hij uh, zomers niet eens een doos nodig heeft. Als een poes gelukkig wil zijn, dan gaat hij op de vensterbank in de zon liggen. En dan blijft hij net zo lang liggen tot hij gewoon van, van, van slaperigheid van de vensterbank afdondert. Uh, en in plaats van dat wij dat nou als het hoogst bereikbare goed zien en de poes als de, de top van de schepping beschouwen... Uh, vinden wij dat iemand die de hele dag in de vensterbank ligt... Uh, Oblomov. Uh, dat, dat vinden wij uh, een schande. Handen uit de mouwen, nieuwe horizonten ontdekken... erop uit, ferme uh, jongens uh, in de pas, paden op, planen in uit, weet ik veel.
1: Dieren hebben dat niet... Nee,
2: nee, nee. Als, als, een, als je een chimpanseetroep hebt, die zijn dus een, een, een groot deel van de dag bezig om, laten we voor het gemak moeten zeggen, bananen te plukken en op te eten. Maar als ze genoeg bananen op hebben, dan gaan ze op een luie krent zitten en zijn ze er met geen mogelijkheid meer vanaf te krijgen. Tenzij om ruzie te maken of te neuken, maar uh, verder kunnen ze urenlang uh, gewoon niks. Niks, waarom zou je iets doen als je niks kan doen?
1: Nou ja, wij mensen wat je al aangeeft, ze zitten natuurlijk anders in elkaar. Wij vinden het een constant dat we van alles moeten gaan doen. Ja,
2: nou, en kijk eens om je heen wat daarvan komt. De, de, de meeste dingen in deze wereld, denk ik, hadden de mensen maar wat langer de handen in de mouwen gehouden. Waar, waar zijn mouwen voor? Het <lacht> beste kledingstuk wat, wat we ooit hebben uitgevonden. Zolang je daar de handen maar inlaat. Ja, mensen steken de handen uit de mouwen, dan gaan ze een, een, een gracht graven in Amsterdam... En dan een, een halve eeuw later uh, gooien ze die gracht weer dicht. En dan weer een halve eeuw later graven ze hem weer open. Uh, je hebt mensen die, die zijn zo dom om uh, met elkaar te gaan trouwen. En dan moeten ze, een paar jaar later moeten ze weer scheiden. Er is, aan elke scheiding is, is een huwelijk vooraf gegaan. Uh, zouden de mensen 90% minder doen? Uh, de mensen zouden gelukkiger zijn en de wereld zou er beter aan toe zijn. Daar ben ik van overtuigd.
1: Maar dieren die accepteren dat ook van elkaar. Ik bedoel, als, een, als je een hond in huis hebt lopen en er ligt een kat in de vensterbank, die, die lopen elkaar niet in de weg.
2: Er zit natuurlijk wel een schakel Een hond is wel een goed voorbeeld, want een hond die kan dus urenlang in zijn mand liggen echt helemaal als een, als een vaatdoek, uh, helemaal uh, ontspannen ligt hij erbij... en dan opeens gebeurt er wat, de, de baas komt thuis of iets in die trant... en van de ene op de andere seconde springt die hond op... en is een en al activiteit en is niet meer gelukkig te krijgen... voordat hij uh, minstens twee uur is uitgelaten of over het strand heeft gerente. Dus het, het, uh, het bestaat alle, allebei... Uh, alleen kan een, uh, een hond en een poes... die kunnen zich dus uh, voor 100% aan de ene toestand overgeven... en dan met één klikje in de 100% tegenover... want ook een kat, ja, die paar uur op een etmaal dat een kat wakker is... of althans wat wij bij katten dan wakker noemen... <laughs> kan hier natuurlijk ook in de ontzettende uh, energie uh, uitbarsten... Maar bij katten uh, is het grote voordeel dat ze dat over het leven verdeeld hebben. Als een poes uh, de, de eerste anderhalf jaar van zijn leven... dan is een poes een en al activiteit, dan klimt hij in de gordijnen... dan moet hij per se weten wat er bovenop de kat zit... dan vliegt hij achter, achter elk balletje aan... Uh, maar dat heeft hij dan, als hij eenmaal een, de leeftijd van uh, 18 maanden heeft bereikt, dan heeft hij dat gehad. <laughs> en misschien ligt hij daar wel op de vensterbank wel eens van te dromen, van weet je nog vroeger, toen ik nog overal op en af sprong. Maar het, het, het heeft allebei wel volledige overgave, dat is uh, misschien wel een uh, geheim ook. Uh, zo in de rust geeft hij zich helemaal over aan de rust en als hij actief is geeft hij zich helemaal over aan die activiteit waarbij poesen en bovenhonden het grote voordeel hebben dat uh, poes uh, een heel slecht uithoudingsvermogen hebben. Dus na een paar minuten volle activiteit. een <laughs> Poes zal ook nooit achter een prooi aanrennen. Ja, twee sprongen misschien maar Die ligt in hinderlaag, dan spant hij al zijn spieren, is een en al concentratie, er springt bovenop die muis of ernaast. En in beide gevallen is het daarna afgelopen wat die poes betreft, <laughs> terwijl zo'n hond die gaat daar de, de, de halve dag achteraan uh, rennen. En ja, Wij mensen zouden inderdaad wat meer van poezen kunnen leren en wat minder honden na moeten doen.
1: Ben, waar ik van geniet of zo, daar ben ik me van bewust. Hoe gaat dat bij dieren? Want hebben die dan een vorm van eigen bewustzijn?
2: Hoe zou dat over dat over het bewustzijn van de meeste van mijn medemensen durf ik al nauwelijks een uitspraak te doen. Of dat al dat niet aanwezig is. Laat staan dat ik dat van paarden, watervlooien of pissenbedden zou weten. Wat ik wel weet is dat bewustzijn voor het geluk een geheel overbodige. Eigenschap is. en zijn heel veel. Nou laten we voor het gemak uitgaan dat uh, uh, al die uh, miljoenen uh, kriebelbeestjes uh, dat die minder, op zijn minst minder bewustzijn hebben dan wij. En de filosofische vraag is dus, uh, zijn die daardoor ook minder gelukkig dan wij? Hebben zij daardoor minder vermogen om gelukkig te zijn? En uh, ja, mijn persoonlijke mening is dat het er geen fluit toe doet. Ik zie al die rare kriebelbeestjes, al zijn ze, al, al zijn ze ook zo klein dat je ze alleen maar onder de microscoop kunt zien. Die zijn gewoon lekker uh, de hele dag hun dingetje aan het doen of, of juist hun dingetje niet aan het doen. Uh, die, die hebben hun eigen wereldje en binnen dat wereldje doen ze uh, waarvoor ze bestemd zijn.
1: Zijn ze zich wel van elkaar bewust, de dieren onderling? Dus die, die kleine kriebeldingetjes, maar bijvoorbeeld ook als je zo eens een film ziet over, over leeuwen... die met een hele troep onder zo'n boom liggen en die een beetje het over elkaar heen rollen bollen soms en zo. Die hebben elkaar nodig om, om te genieten...
2: Nou, dat hangt er dus helemaal van af. Uh, het, het, het mooiste voorbeeld wat ik uh, ken is een koraalrif. Je kent wel van die onderwaterfilms en dan heb je zo'n koraalrif. En daar zwemmen echt duizenden verschillende soorten vis en krabbertjes en kreefjes en roofvissen en prooivissen. En als je zo'n koraalrif ziet, dat zwemt allemaal lekker rustig rond alsof het een aquarium is uh, Terwijl natuurlijk toch zo'n prooivis, die moet behoorlijk op zijn hoede zijn. Want uh, er kan achter elk koraaltakje kan er een roofvis liggen om hem op te vreten. En zelf uh, vreet hij natuurlijk garnaaltjes en God mag weten wat. En toch ziet het er zo intens uh, vredig dat uit. Dat komt omdat die beesten heel goed weten uh, welke beesten ze wel op moeten letten. Welke beesten wel betekenis hebben. En alle beesten waar ze geen gevaar van te duchten hebben of die ze zelf niet te pakken kunnen krijgen, die hebben gewoon geen betekenis voor ze. Net als wanneer wij rondlopen en alle mogelijke geluiden horen in de stad. En 98% van die geluiden, die dringen niet eens tot je door, die hebben geen betekenis voor je. Maar als er opeens een auto heel hard achter je toetert, dan kom je opeens je hele mechaniek in, in beweging. Dus die beesten die uh, maken ontzettend onderscheid tussen uh, zinvolle signalen en zinloze. Uh, het beste voorbeeld is natuurlijk dat tien, elf maanden per jaar... zelfs de meeste soortgenoten uh, geen enkele betekenis uh, voor ze hebben... tot de paartijd uitbreekt. En dan opeens is het zien van een uh, soortgenoot uh, echt een bron van grote opwinding... vooral als die van het tegenovergestelde geslacht... Uh, dat blijkt te zijn. Maar God zij geloofd en geprezen na de paartijd. dan verdwijnen al die hormonen weer uit dat lichaam. En dan kunnen ze weer gewoon rondlopen en rondzwemmen. zonder zich ook maar iets van de buurvrouw of de buurman aan te hoeven
1: trekken. Geen rust.
2: Ja, ja, ja. Dus in de, in de natuur spannen de dieren zich alleen in. als dat om een of andere reden nodig is. Maar bijna alle andere inspanning is overbodig. Dus aan, aan sport of zo, zul je dieren echt uh, kun je ze nooit op betrappen, geen seconde.
1: Maar op een strand, waar heel veel honden lopen tegenwoordig los, rennen, dolle met elkaar. Dat is natuurlijk niet de vorm van sporten. Maar dan hebben ze het allemaal wel heel erg dol met elkaar. Tenminste, dan denk ik dat ze van ja, elkaar maar, genieten.
2: Ja, maar, oh ja, maar dan heb, noem je ook een speciaal geval. De, de hond is een sociale diersoort. En uh, ja, sociale diersoorten zijn, dat is, een, dat is een vloek waarmee gelukkig maar heel weinig diersoorten uh, behept zijn. Uh, het bekendste voorbeeld is de mens, het uh, uh, op een na bekendste voorbeeld is de hond. Uh, honden die zijn inderdaad uh, uh, elke seconde van, uh, heb ik het natuurlijk over hun voorvaderen, de wolven... Wolven zijn echt elke seconde van de dag van elkaar afhankelijk. Die zijn zich de hele dag bewust van de rang die zij bekleden. en de hielen die zij moeten likken. en de ondergeschikten die zij kunnen koeien je en die moeten de hele dag moeten ze kiezen... Uh, zal ik mij nu opstellen als een, een sociaal dier... zodat ik kan genieten van alle geneugden die de troep mij heeft te bieden... of zal ik mij als de kleine egoïst opstellen die ik eigenlijk diep in mijn hart uh, ben. Jullie zijn mensen, dus jullie, uh, jullie kennen het dilemma. De, de hele dag, bij elke ontmoeting weer... Moet je je afvragen, moet ik die groeten? Kan ik daar met een boogje omheen lopen? Kan ik die een poot uitdraaien? Moet ik juist zijn, 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 zijn kont kussen? Vreselijk. vreselijk Buiten gewoon vermoeiend. En een van de hoofdoorzaken waarom mensen zo'n last hebben met gelukkig zijn.
1: Ja, waarschijnlijk. Nee, niks waarschijnlijk. <laughs> Wat is dit nou toch? <laughs> Wij mensen denken hoe dieren genieten. Ik zie dan bijvoorbeeld eh, paarden in de wei staan, zeker in dit seizoen, de herfst. En dan zie ik zo van die dampende, natte dekens op hun lijf. En dan denk ik, wij maken dus uit dat dat paard wat prettig vindt. Maar is dat zo? Hoe weten wij nou of dat, dat paard wel prettig vindt? Nou ja, dat
2: is een van de, een van de moeilijkste opgaven uh, als je dieren houdt. Om acht, he, dus de, de meeste mensen die doen hun best om met die dieren zo goed mogelijk naar de zin uh, te maken. En dat, dat valt niet mee. Dat gaat, uh, uh, heel vaak gaat dat fout. Dus dan heb je uh, mensen die uh, hun honden... Uh, menen lief te hebben door ze allemaal lekkere hapjes toe te stoppen... net zolang tot de pootjes aan de zijkant van het lichaam staan... in plaats van uh, de onder. Je hebt uh, mensen die uh, uh, houden een paard in, in, in een weiland... en die denken dat dat paard uh, gelukkig is... want die heeft uh, allemaal lekker gras... en uh, mooie, mooie nieuwe prikkeldraad uh, gekregen... maar die beseffen niet... Dat een paard een sociaal dier is die in zijn eentje echt verkommert. Ik zie zo vaak paarden in hun eentje in de wei staan. Dat ik denk, wat zijn jullie nog van een verachtelijke uh, idioot? Of, of uh, ook alweer een probleem van de sociale diersoort. Een hond die uitgelaten wordt... Die wil niets liever dan met andere honden communiceren. En wat zie ik als ik uit mijn raam kijk? Zie ik altijd zo'n hond die wordt uitgelaten. Die mag dan één seconde aan een ander hondje, wat ook uitgelaten wordt, snuffelen. En dan worden die beesten weer uit elkaar getrokken. Dat is werkelijk de, de, de ergste dierenmishandeling die er, die er bestaat. Dus de meeste mensen die willen wel ontzettend aardig zijn voor hun dieren... Maar die bereiken daarmee juist het tegendeel. En dat komt voornamelijk door het gebrek aan spraak bij dieren. Als ik heel veel van uh, jou hou, dan kan ik dat uiten. Dan zeg ik, ik hou van jou. En dan kijk jou daarbij indringend aan. En dan uh, kijk jij mij indringend terug. En denk je, aardige gozer is dat toch. Ik, uh, ik, ik, ik hou wel van hem. Ja, dat is wel een mooie gozer. Uh. Maar bij dieren kun je dat niet zeggen. En uh, de meeste zoogdieren, want daar hebben we het over... Die communiceren met de reuk. Alles gaat via reuksignalen. Dus daarom snuffelen die honden altijd aan vers bepiste lantaarnpalen. Maar dat geldt niet alleen voor honden. Alle zoogdieren communiceren uh, louter met de reuk. Alleen de mens, die was ooit een aap. En die uh, heeft zijn reukvermogen net als de andere apen grotendeels ingeruild voor een gezichtsvermogen... omdat die zolang in het oerwoud in de bomen heeft geleefd... en als jij in de bomen voornamelijk met je neus kijkt... in plaats van met je ogen... en je springt wild heen en weer van tak naar tak... en van boom naar boom... dan lig je binnen de kortste keren beneden. Dus wij mensen, wij communiceren verschrikkelijk slecht... omdat ons reukvermogen, dat, is, dat hebben we verloren... En ons gezichtsvermogen, dat, dat is de zaak aan het overnemen, maar is nog lang niet zo goed als het gezichtsvermogen van een, van een roofvogel bijvoorbeeld. Dus wij behelpen ons met taal. En nou, dat, dat hebben we inmiddels heel goed geleerd. Hè? Beter dan welke diersoort ook. Dat is absoluut waar. Dus dankzij onze taal kunnen wij ons sociale gedrag vertonen. Maar zo gauw als wij met een hamster zitten opgescheept. Je kan tegen die hamster lullen wat je wil. Maar dat schiet niet op. Dus, dus bij gebrek aan goed gesprek. Voeren we het beestje dan maar? Want voeren is, is een... ...een primitieve soort van communicatie. Van als ik de eendjes voer... Hè, ...waarom is eendjes voeren zo leuk? Omdat je als het ware met spraat... ...jij gooit een stukje brood in het water... ...en waps, daar komen ze al aan. Snater, 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 snater. Dus je vroeg al eerder van... ...hoe kan je nou zien of een dier gelukkig is? Wij menen aan die eenden te zien... ...dat zij gelukkig zijn. Snater, 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 broodje, broodje, broodje ook al weten wij, want dat hebben wij wel eens in de libellen gelezen, dat al dat broodvoeren voor al die ene op de lange duur helemaal niet goed is. Maar die blijdschap van dat beestje als die zijn kortstondig gelukje uh, int door ons brood op te eten,
1: ja dat is. Uh... Dus al die honden die we ook op straat zien met bijna obesitas. Dat doen we dan niet goed. Nee,
2: maar dat is louter liefde wat je ziet. Dat, dat is echt twintig kilo liefde die daar voorbij komt uh, schokken.
0: Maar aaien dan? Dat is toch ook, de mens aait een kat of een hond?
2: Ja, dat is, dat is dus al veel beter. Want wolven en vooral poezen, die likken elkaar dus heel veel. Het, het is de belangrijkste vorm van sociaal contact bij poezen. En hoe komt dat? Omdat poezen, die likken hun jongen. En om ze schoon te uh, houden. En om de darmwerking te stimuleren. En om het contact tussen moeder en jonge, jonge katjes uh, te handhaven. Dus een poes die vindt het heerlijk om gelikt te worden. En het uh, beste surrogaat voor likken: uh, dat is aaien. Maar eigenlijk, als een poes heel, heel, heel erg dol op jou is, dan komt hij een beetje achterwaarts lopend. ...schuin achterwaarts lopend een staartje helemaal stokstijf overend... ...en toppunt van... van uh, ...vragen om liefde... ...is als de top van dat staartje... ...is dat een klein beetje geknikt is... ...dat is de ultieme uitnodiging... ...van het dierenrijk... ...en wat de poes dan wil... ...is dat je hem likt... ...daar, onder die staart... ...dat, dat is de dat bedoeling... ...en in plaats daarvan krijgt hij, wordt hij weer afgescheept... ...met het surrogaat daarvan... ...wordt hij weer geaaid waarmee die dan, ja... het ja, is second best, daar neemt hij genoegen mee. Maar eigenlijk wil hij uh, gelikt worden... door een zo ruw mogelijk uh, tongetje.
1: Misverstand. Ja, zo zijn er eigenlijk dan veel misverstanden... in die communicatie met dieren. Ja, de, en ons. de,
2: ja, de, de hele dierenliefde is berust op één groot misverstand. Die poes die denkt dat wij... een ook Een poes zijn. En eigenlijk denkt een poes dat wij de moederpoes zijn. Dus is buitengewoon achtelijk van zo'n poes om dat te denken. Maar omgekeerd zien wij mensen in die poes. Zien wij een klein mensje? Want wij lullen er tegen in, in, in mensentaal. Ja, terwijl
1: en, die niet weet, wat ik bedoel, denk ik. Nee, en het Toen is nog, er...
2: nog stommer. De Nederlanders lullen Nederlands tegen de poes... en Fransen die lullen Frans tegen de poes... en Duitsers Duits. Dus die zien er niet alleen een mensje in... die zien er een klein Duitsertje in... of een klein uh, Fransmannetje... of een klein Nederlandertje. Dus wij zijn verreweg de achterlijkste van het stel... want met onze hersenen zouden we beter moeten weten. Maar we doen het toch...
1: Als ik dus bij mij thuis zit, ik zit aan tafel en dan zit die kat naast mij op de grond. En die kijkt mij aan en ik kijk die kat aan. Ik weet niet wat haar beweegt daar te gaan zitten. En zij weet niet waar, waarom ik hier zit. We, hebben, we verstaan elkaar niet. We houden wel van elkaar, want ze komt wel naar me toe.
2: Nou, dat heb je goed gezien. Dus zover zijn we al. A, hij komt naar je toe. Dat is één ding. Dus jij hebt op dat moment betekenis voor die poes, anders dan zou die niet naar je toe komen. En dat, dat wij met honden en poezen uh, beter om kunnen gaan... dan met andere dieren, is precies wat jij zegt. Hij kijkt jou aan. En de meeste dieren kunnen dat niet. Bij bijna alle zoogdieren zitten de ogen aan de zijkant van het hoofd. Het is onmogelijk om een konijn in beide ogen tegelijkertijd te zien. Daar, daar word je scheel en stapel dol van. Vandaar dat, dat konijn uiteindelijk ook uh, in de keuken belandt... Uh, maar een poes en een hond, die, die kijk je aan. Omdat het een roofdier is, staan ze allebei zijn ogen aan de voorkant. Dat kun je stereoscopisch uh, zien. Nou, en wij mensen, wij hebben onze ogen aan de voorkant. Omdat wij vroeger uh, onze sprongen in de bomen moesten kunnen berekenen. En mekaar uh, aankijken. Uh, maar je hebt contact, contact is gelegd. Alleen ja, wat nu? Je, ja, je zou als, als hij daar zit... zou je zo graag aan hem willen vragen... Van, wat kan ik voor u doen? Uh, heeft u heeft honger? Uh, is de kattenbak niet schoon genoeg? Uh, wilt u geaaid worden? Uh, wilt u uh, bestialiteit... eens een keertje proberen? Uh, wat dat uh, worden zou. Uh, maar ja, dat kun je allemaal niet vragen. Maar je kan het natuurlijk wel... stuk voor stuk kun je die dingen aanbieden. Je kunt, de beste manier is... om uh, um, hem keuzes te bieden. Dus wij biologen... als wij willen weten... Wat, een wat voor temperatuur een beest... het lekkerste vindt... dan zetten we hem in een temperatuurorgel. En dat is een... gangenstelsel. Uh, daar zet je dat dier in. En in elke gang... heerst een andere temperatuur. En na verloop van tijd... Uh, zoekt dat beestje die ene gang op... met die ene temperatuur... waarvan jij dus van nu af weet dat dat zijn lievelingstemperatuur is. En je kunt dus allerlei soorten eten aanbieden, allerlei soorten aaien. Je kan een poes eens een keer van achter naar voren aaien in plaats van naar voren naar achter. Dan kom je er ook heel snel achter uh, uh, waarmee je hem het uh, gelukkigst uh, maakt. Dus het, als, je, als je maar oplet en als je maar begrijpt dat een dier uh, andere behoefte heeft dan de mens... dan kun je er als dierentuindirecteur of als uh, schapenhouder kun je er toch vrij redelijk achterkomen, uh, waarmee je, ja, het, zeker weten doe je het nooit. Uh, je kan het niet aan hem vragen, maar dat is misschien ook maar een zege ook, want als je aan uh, mensen die op visite zijn vraagt of ze het naar hun zin hebben, zeggen ze altijd ja, terwijl ze waarschijnlijk nee bedoelen, dus daar uh, heb je ook niks aan. Uh.
1: Nee, ja, we, we maken natuurlijk toch wel wat uitglijders, want, uh, om nog even bij die kat te blijven. Als ik dus uh, ik, ik geef die, die onze poes op een bepaald moment op de dag zet brokken en dan komt hij aangelopen en eten zijn brokken. Maar soms dan staat hij op het hoekje van de deur te kijken en dan laat hij mij die brokken in dat bakje gieten, maar er gebeurt niks. Hij blijft gewoon zitten. Goed hè? wijs dier want ik komt daar komt hij niet nou Ja, dat, geen of zo? Nee,
2: dat noemen wij dan eigenwijs. Omdat wij oh, dat, ja. omdat wij dat een, een, een leuke intellectuele interpretatie vinden van wat zich voor onze ogen afspeelt. Maar wat we eigenlijk bedoelen is dat wij te stom zijn om te begrijpen wat het, wat het beest op het moment in, in zin heeft. En hun, hun soortgenoten, die hebben daar geen enkel probleem mee, want... Die ruiken dat. Die, die gaan, een zoogdier geeft dus echt duizenden reuksignalen tegelijkertijd af. En maar een paar visuele signalen. Ja, omdat, omdat wij dat, kunnen, zij weten dat wij hun niet kunnen ruiken. Dat, dat is een misverstand. En ja, misverstanden, daar komt vaak ellende van.
0: Maar het is natuurlijk wel zo, met die geur, dat vrouwen wel een man op geur zoeken om kinderen mee te nee, krijgen. Nee, het is een lullekoek. Het is een
2: lullekoek. Is absolute lullekoek. Dat is een, een, een uh, het broodje-apen. Okay. Dat stamt uh, uit het begin van de jaren zeventig. En dat zouden dan dus uh, geurstofjes zijn, de zogenaamde feromonen. Die waren toen uh, ontdekt bij insecten. He, dus het een bekende verhaal dat uh, bij nachtvlinders... Dan hoeft zo'n nachtvlinder, die hoeft maar uh, één molecuultje bombicol, heet dat spulletje, in de lucht uh, te gooien. En dan wam, daar komen, daar komen de parten. Dus Toen was de gedachte, nou, dan zal dat bij mensen ook wel zo zijn. En uh, ja, er is geen populair wetenschappelijk tijdschrift of uh, uh, televisierubriek of ze stinken er weer in. En het wordt als de nieuwste waarheid wordt het weer verkondigd, maar het is al uh, 30, 40 jaar is het alweer weerlegd in deze zin... dat ja, mensen die verspreiden luchtjes als ze seksueel opgewonden zijn... maar die specifieke lokstofjes waar we het nu over hebben, die feromonen, die zenden we waarschijnlijk wel uit, maar die kunnen we niet meer ruiken. Want die lokstofjes, die ruik je niet met je gewone neus maar die ruik je met een hulpneus, het orgaan van Jacobson geheten... wat bij een hoop dieren goed ontwikkeld is... als poezen seksueel opgewonden raken... en dat worden ze al van ketnip. dan zie je dat ze hun bovenlip optrekken... en dat als ze van het kattengras eten... dan trekken ze een hele raar gezicht trekken ze daarbij... Maar dat doen ze omdat dan die bovenlif opgetrokken wordt en daarachter zit de ingang, zeg maar de neusgaten van die hulpneus. Dus normale dingen ruiken ze met hun normale neus en seksueel opwindende stofjes die ruiken ze met die hulpneus, dat orgaan van Jacobson. En dat orgaan van Jacobson, dat hebben mensen ook. Maar het zit verstopt. Het is in de loop van de evolutie zijn die gaatjes die zijn gewoon dichtgegroeid. En ja, dat orgaan dat heeft al zo lang uh, hangen te lummelen daar in de evolutie. Die, uh, die doet het ook niet goed meer. Dus, uh,
0: en is die fysiek aanwijsbaar waar, waar dat orgaan zou moeten zitten?
2: Ja, ja in, in je gehemel. Als je heel goed kijkt, kun je op je gehemel kun je die twee uh, neusgaatjes kun je zien zitten. Rudimentair orgaan, zoals dat heet... net als een blinde darm, een orgaan... wat niet meer gebruikt wordt... en daardoor uh, aan het verdwijnen is... of uh, al verdwenen is. En uh, die parfumfabrikanten... die houden die fabel dus in leven... Ja. Want die beweren dan dat in hun parfum, dat daar die lokstoffen in zitten. En dat het dus alle reden heeft om daar 50 maal zoveel voor te betalen als dat strikt genomen nodig zou zijn.
1: Dat het genieten zit bij de dieren dus hoofdzakelijk in de geur om die ze binnenkrijgen.
2: Ja, ze leven ja. Echt, echt, als je geuren en beelden met elkaar vergelijkt, dan leven wij in een zwart-wit. Geurenwereld terwijl zij in een kleurengeurenwereld uh, leven. Ze hebben veel meer signalen om van te genieten.
1: Mooi. <tog> Er zijn betrekkelijk weinig dieren eigenlijk in het hele dierenrijk waar we iets mee hebben. We ja. hebben het nu over de hond en de kat. Sommige zijn mensen een
2: vijf... Verder dan 25 kom je niet. Uh. Nee,
1: terwijl er natuurlijk veel meer zijn ja, die gewoon zijn... uh, bestaan zonder dat, we, dat, zij zich, dat, dat zij weten wie wij zijn of dat we er überhaupt bestaan. Nou ja, die beesten, we...
2: die beesten hebben dan ook geen betekenis voor ons. Net zoals dat de meeste beesten op het koraalrif geen betekenis hebben voor een willekeurige koraalvis die langskomt. En wij lopen door, door, door onze eigen tuin heen. Daar zitten honderden, met een beetje mazzel, duizenden dier- en plantensoorten zitten daar. Uh, en de meeste beesten in ieder geval die daar zitten, die hebben geen enkele betekenis voor ons. Ja, ja een vlinder vinden we mooi en een vogel vinden we mooi. Nou, dus de, de, de vogelvereniging, de vogelbescherming... heeft uh, oneindig veel meer leden dan de zoogdierbescherming... terwijl we zelf een zoogdier zijn. En er is wel een vlinderstichting... maar uh, de vereniging tot bescherming van vlooien... Uh, telt uh, buitengewoon weinig uh, leden. Dus, uh, dus wij pikken er die paar soorten... En, en die paar soorten die hebben dan uh, betekenis voor ons... Niet omdat die dieren aan zich betekenis voor ons hebben, maar vrijwel zonder uitzondering omdat ze een of andere menselijke eigenschap hebben uh, die wij op uh, prijs stellen. Dus uh, een poes kan je nog lekkerder aaien dan, uh, dan, dan, een, dan een mens, een vlinder is nog kleuriger dan een mens, en nou ze kun je nog wel een paar dingen opnoemen, maar... Het, zijn, het is altijd het menselijke in dieren wat ons aantrekt en nooit, nooit, nooit het dierlijke.
0: Dit was de tiende aflevering van de eerste serie De Kunst van het Genieten. Sounddesign en eindafwerking, Jan Paul de Bond. De volgende serie is in voorbereiding. Tot later!